0: Moikkeli, tässä Taistelutatti ja Lekas, kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urbaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Psst.
0: Psst. Tervetuloa Urbaanit legendit Japanin versioon urpaanista legendoista. Se meni putkemaan.
1: Mutta niin... tosiaan näitä no, urbaanilegendoja on pyyeltynyt aika paljon, joten tässähän niitä tullo.
0: Kyllä. Ja siis ihan japanilainen legendo, niin siitä kutsisäke Onnasta pyydettiin erikseen, niin se pääsee tässä jaksossa myös esille. Oli vaan semmonen niinku, että sitä on tosiaan pyyelty. Mm, Joo. Ja siellä tosiaan oli se joku kommentoinut sinne meidän spotify hommaa että tarina ei päässyt jaksoon, mutta se ei tosiaan ollut kerennyt vielä tulemaan se kommentti, kun me äänitettiin sitä viime jaksoon, niin tarina tarinajaksoon pääsee aivan varmasti. Joo. Että jos se sun tarina on just sillä tietyllä niin seuraavalla jaksolla, niin se tulee sitten sitä seuraavaa suurella todennäköisyydellä. Että jos, kun me ei tosiaan äänitetä, tai niin kuin, ää, Tämä ei tule suorana. Joo, me ei julkaista tätä samana päivänä, kun me äänitetään nämä jaksot. Ja tosiaan, Aloitetaan nyt varmaan silleen, että muistakaa tykätä ja jakaa kavereille ja nämä perushommat. Ja meillä on tosiaan kaikki YouTubet ja Twitchit ja Instagramit ja Facebookit ja TikTokit ja kaikki nämä tämmöiset alustat löytyy. Tekää seuraamassa sielläkin. Se on iso apu meille. Joo. Kiitos.
1: Pieni homma teille ja iso
0: apu meille. Kyllä. Ja tosiaan viimeksi käsiteltiin niitä urbaania legendoja Jenkkilästä. Ja nyt mennään sitten toiselle puolelle maapalloja. sieltä näitä urbaaneja legendoja myös riittää ihan tarpeeksi. Varsinkin Japanista ja Kiinasta tulee paljon.
1: Ja sen pidemmittä alkulätinöitä, niin mennäänpä vaikka suoraan asiaan. Ja jos olette kuunnellut meidän edellisiä jaksoja, niin tiedättekin varmaan jo mikä ero on urbaanilla, legendalla ja kriipipastalla. Mutta jos et oo, niin lyhyesti, urbaanissa legendassa on kertomuksella jokin totuus takana, josta tarina on lähtenyt kiertämään erilaisin menetelmiin, suusta suuhun, nettifoorumeilla tai missä tahansa muodossa. Creepypasta puolestaan alun perin oli tarkoitus olla anonyymisti nettiin kirjoitettu tarina, jonka tarkoitus on pelotella ihmisiä. Creepypastat aluksi sähköposti sähköpostiviestein, mutta nykyään niitä löytyy myös foorumeilta. Mutta tosiaan, urbaanit legendat, maapallon itäinen
0: puolisko. Ja aloitetaan tosiaan sitä Kutsisake Onnasta. Karkeasti suomennettuna Kutsisake Onna tarkoittaa viilettysuinen nainen, joka on Japanissa lähtöisin oleva urpanin legenda kauniista naisesta. Tämä on yksi tunnetuimmista japanilaisista urbaanista legendoista ja varmasti osa syytähän on, että tällä saattaa hyvinkin olla faktoihin perustuvaa pohjaa tällä tarinalla. Legendan kuuluu, että kauan sitten oli erityisen kaunis nuorinainen. Hän oli myös erittäin turhamainen luonteeltaan. Hänen miehensä oli taitava ja tunnettu Samurai, joka oli erittäin mustasukkainen vaimostaan. Kertomuksen mukaan Samurai löysikin vaimonsa pettämässä miestensä, jonka jälkeen Samurai vilsi naiselle vihoissaan glasgow-hymyn eli korvasta korvaan hymyn. Tämän jälkeen Samurai kuiskasi vaimonsa korvaan. Kuka pitää sinua nyt kauniina? Tarinan alkuperäinen opetus oli, että sinun pitää pysyä uskollisena tai käy huonosti. Mutta tarina sai aavemaisen käänteen, kun tämän naisen henki alkoi ilmestyä Japanissa 1970-luvun paikkeilla useiden ihmisten kertomana. Yleisimmin kerrottiin, että nainen ilmestyi erityisesti niille, jotka matkusti yksin yöllä. Naisella oli kirurginen maskikasvoillaan viuhka tai nenäliina tai jokin vastaavallinen esine, jolla peittää turmellut kasvonsa. Ilmestyössä nainen kysyi henkilöltä, jolla ilmestyi, että vataisi kirei, eli olenko mielestäsi kaunis. Jos henkilö vastasi ei, niin nainen tappaisi ja todennäköisesti leikkaisi tälle Glasgow-hymyyn. Mutta samuraita paljon brutaalimmin tylsillä saksilla tai veitsellä. Jos henkilö vastasi kyllä, nainen paljastaisi hymynsä ja kysyy sitten Kore Demo, eli entä nyt? Jos henkilö vastasi tässä kohtaa, ei, niin tapahtuisi sama, eli henkilö kuolisi ja sai todennäköisesti tuon Glasgow-hymyn jälleen. Jos henkilö vastasi tähänkin kyllä, hän olisi tavallaan turvassa, ainakin hetkellisesti. Kutsisake Onna seuraisi henkilöä kotiin ja tappaisi tämän viimeistään kodin kynnyksen. On kerrottu, että ainoa keino selvitä tästä kohtaamisesta olisi ensin sanoa kyllä, ja kun kutsisake Onna kysyy, että entä nyt, pitäisi vastata niin ja näin, tai ihan keskiverto tai jotain vastaavaa, mikä ei olisi suora vastaus kysymykseen. Tämä aiheuttaisi aavessa sen, että hän alkaisi miettiä ja hämmentyisi vastauksesta, joka puolestaan antaa uhrille mahdollisuuden karat. Ilman, että pystyt hämäämään kummitusta, et pääsisi pakoon. 1979 kerrottiin, että kutsisake Onna alkoi jahdata lapsia. Tämä aiheutti suuren paniikin, etenkin Nagasakiissa, ja kerrottiin jopa, että oppilaat eivät saaneet mennä kotiin yksin, vaan opettajat ja poliisit saattoivat lapsia kotiin. Tämä on ihan faktatietoa, ja myöskin tämä, että auto törmäsi naiseen, joka jahti lasta tien yli. Sairaalla sitten huomattiin, että naisella oli Glasgow-uhimi. Eli viiletty suu, kuten legendassa kerrotaan. Tämä nainen kuitenkin kuoli Kolarin johdosta, mutta kerrotaan, että tämä nainen oli juuri, syy, juuri se syy, joka aiheutti ison paniikin. 2000-luvun alussa tämä legende sai uutta pontta, kun vastaavanlainen kertomus alkoi levitä etelä sillä erotuksella, että maskin, viukan tai nessun sijain naisella olisi ollut punainen maski, jolla peitti naamansa. 2004 2004 vuodelta on useita raportteja, joissa kerrotaan naisesta, jolla on punainen naamio ja korvasta korvaan viiletty suu. Näissä uudemmissa kertomuksissa kutsisake onnan käytös on hieman eri kuin aiemmissa kertomuksissa. Näissä voit esimerkiksi kertoa kutsisake onnalle, että on jo joku erityinen henkilö kiihloissa tai avioliitossa, jonka jälkeen kutsisake onna pahoittelee ja katoaa. Myös vastakysymys, olenko minä kaunis, voi mätä kutsisake onnaa, jolloin sinulla on aikaa paita haamua. Kutsisake onnasta on tehty elokuva Slit, Moot, ja sitä on käytetty inspiraationa useissa manga- ja anime-sarjoissa. Tästäkin löytyy tosiaan useita erilaisia tarinoita, ja ne on varmasti muuttunut matkan varrella, ja kerrotaan erilaisissa lähteissä eri lailla, mutta tässä on nyt tämmöinen versio tästä tarinasta. Ja on kuten me se tieto löyttiin.
1: Ja seuraava olisi sitten Akamanto, eli punainen viitta. Akamantoa kuvataan mies hengeksi, joka käyttää punaista viittaa ja kasvonsa peittävää naamaria, ja jonka sanotaan kummittelevan julkisissa tai koulujen kylpyhuoneissa, ja usein erityisesti naisten kylpyhuoneiden viimeisissä vessoissa. Legendon mukaan Akamanto saattaa pyytää tällaisissa kylpyhuoneissa veeseitä käyttäviä henkilöitä valitsemaan punaisen paperin tai sinisen paperin välillä. Joissain versiossa vaihtoehdot ovat punainen tai sininen viitta paperin sijaan. Punaisen vaihtoehdon valitseminen johtaa kuolemaan, johtaviin haavoihin tai nylkemiseen, kun taas sinisen vaihtoehdon valitseminen johtaa kuristukseen tai henkilön koko veren poistumiseen kehosta. Värin valitseminen, jota ei ole tarjottu, johtaa henkilön raahaamiseen alamaailmaan tai helvettiin, ja jossakin tapauksissa Keltaisen valinta johtaa siihen, että henkilön päätyönnetään työnnetään wc. Hengen huomioimatta jättämisen, molempien hengen tarjoaminen, vaihtoehtojen hylkäämisen, kylpyhuoneesta pakenemisen tai edellä mainittujen menetelmien yhdistelmän sanotaan johtavan yksilön selviytymiseen. Kuulostaa vähän
0: enemmän kriipipastalta tämä kuin urbaanilta legendalta, Kyllä, mutta, mutta tämä varmaan ettyikin koululaisten. <laughs> Aikaan Aikaisemman kertomus. Vähän kuulostaa siltä. Itekä oo valkusta soft emboa.
1: Joo, Yhtimiseen. ei. Ei nyt
0: mitään väripaperia, kiitos. Ei, eikä viittaa. Ei. Ei, ei ole meillä superviittaa. Kaikki, mitä ei pukeudu, viittaa. Ei, pitäisikö meidän hommata viitata? Varmasti. Saataisiko me jostain räätälöityä? Ei, me Voisiko mä
1: ajan, <tos>
0: <tos> Musta viittaa ja se niin. punainen F siellä. Mutta joo, akamanto urbanis legendaksi luokiteltava tarina, ainakin internetin mukaan. Mm. Teipä se, mennään. Kirjoittu Kleenex-mainos. Seuraava Urban Legend. 1980-luvulla Kleenex julkaisi kolme japanilaista mainosta pehmopaperilleen jossa näyttelijä Keiko Matsukan näyttelemä nainen oli pukeutunut valkoiseen mekkoon ja japanilaisiksi okreksi pukeutunut lapsi istumassa oljella. Jokaisessa mainoksessa oli taustalla Edward Partonin ja Janein ja kappale It's a fine day. Väitetään, että katsojat alkoivat tehdä valituksia televisioasemalle ja Kleenexin pääkonttorille, koska he pitivät mainosta huolestuttavana. Ja jotkut väittivät, että kappale kuulosti saksalaiselta kiroukselta, vaikka sanat olivat englanninkielisiä. Näyttelijöistä ja miehistöstä raportoitiin ja levitettiin vääriä huhuja. Mukaan lukien se, että kaikki mainoksen kuvaamiseen osallistuneet kuolivat ennen aikaisesti onnettomuuksissa, että Matsusaka laitettiin laitoksen henkisen romahduksen jälkeen, tai että Matsusaka tuli raskaksi demonilapsesta.
1: Että semmosia juoruja on laitettu. Joo, Se Ja seuraavaksi kummitukset, jotka matkustavat takseilla. Tämä on japanilainen urpaani legenda, joka juontaa juurensa Taishö-kaudelta, joka nousi merkittävästi eloon vuoden 2011 Töhöku maanjäristyksen ja Tsunamin jälkeen. On taksinkuljettajien välinen legenda jossa taksikuskien sanotaan ottaneensa kyytiin matkustajan, joka oli usein märkä tai kylmä, ja joka sitten katoaa ennen kuin saavutti määränpäänsä. Kadotessaan kummituksen sanottiin jättävän usein taakseen todisteita läsnäolostaan, kuten lätäkön, hanskan tai toisinaan lipun. Koska matkustajat tyypillisesti katoaa ennen perille saapumista, taksinkuljettaja joutuu maksamaan matkan itse. Kuitenkin ne, jotka kunnioittavat voimakkaasti kuolleita, eivät välitä maksaa matkaa. Aavematkustajien sanotaan vierailevan usein läheisten kodeissa, ja monet ovat nuoria, jotka kokevat kuolleessa, kuolleensa liian nuorina. Joskus matkustajat näyttävät olevan tietämättömiä kuolleistaan. Kuolleisuudestaan. Juka Tokyo Kagugei yliopistosta Haastatteli taksin kuljettajaa yrittääkseen tutkia ilmiötä, mutta monet kieltäytyivät vastaamasta. Ishinomakin psykiatri Keitsohara ja muut ovat ehdottaneet, että aavematkustajat ovat surun hallusinaatioita tai merkki kollektiivisesta posttraumaattisesta stressihäiriöstä.
0: Kuulostaa semmoiselta perus Joo, Niitä on aika paljon. Joka puolella. Kyllä on. Kuka ei maksa vissiin matkasta. Ikää noita uusia. on. kyllä. Mutta minkä sille tekee? on hmm. pahaa laittaa karhukirjettä perään. <tuh> niin <tuh> <tuh> jo. on... Tomino runo.
1: Pääset runoilemaan meille koti, oh, jos uskalla. No,
0: niin jo. no niin joo. Noniin, tää menee näin. Tomino on urbaani legendarunoista, joka tappaa kaikki, jotka laasuvat sen ääneen. Tässä maailmassa on asioita, joita ei pitäisi koskaan sanoa ääneen, ja tämä japanilainen runo, Tominan helvetti, on yksi niistä. Legendan mukaan, jos luet tämän runon ääneen, onnettomuus iskee. Parhaimmassa tapauksessa voit tuntea itsesi huonopointiseksi huono- tai vahingoittaa itsesi, mutta pahimmassa tapauksessa voit kuolla. Ja, kai me sitten luetaan tämä.
1: Me ollaan poike poikia. Tai sä
0: Joo. <laughs> Nämä teistä, jos tää niin luo huonoa onnea tavallaan tämä, että jos huono onni niin sitten flippa ympäri ja mulle sitä tulisi hyvä onni. Luotetaan siihen ja kokeillaan.
1: Mm, joo, ja tosiaan luotetaan tämä englanniksi, kun ei tuota japania oikein osata vielä. <sum> joo, se
0: ei ole vielä meidän. Ei mitään,
1: jossain vaiheessa. <sum> joo, sitten
0: joskus kerkiä. His older sister vomited blood, his younger sister vomited fire, and Takiutomino vomited glass beads. Tomino fell into hell alone. Hell is wrapped in darkness, and even the floor flowers don't bloom. Is the person with the whip Tomino's older sister? I wonder who the whip's subasa is. Hit, hit, without hitting. Familiar hell, one road. Would you lead him to the dark hell? To the sheep of gold, to the push warbler. I wonder how much he put into the letter pocket for the preparation of the journey in the familiar hell. Spring is coming, even in the forest and the stream, even in the stream of the dark hell. The bush warbler, in the birdcage, the sheep, in the wagon, tears in the eyes of cute Tomino. Gray bush warbler towards the rainforest. He such that he misses his little sister. The crying eco reverberates throughout hell. The fox penux blooms, circling around hell's seven mountains and seven streams. The lonely journey of cute Domino. If they're in hell, bring them to me. They need the of the needle of the graves. I want pierce with the red needle. In the milestones of cute little Domino. Tomino. Yeah. Yeah. Anteeksi, englannin lausuminen ja...
1: Sekä ei ole vielä
0: joo, siis, Tässä on tosiaan englannin lausuminen ja runolausuminen samassa. Mm. suomeksi runolausuminen niin on vähän kiikun kaagun, kun Tämä on ihan hirveästi tullut harjoiteltua.
1: Tämä jatkaa on kunnoin
0: Leino. Ontolainen. Inu linu. Ontolainen
1: Leino.
0: <laughs> Siinä oli tosiaan runo Lontooksen. Jos joku osaa ääntää Japania, niin saa laittaa vaikka sähköpostiin.
1: I, niin, <laughs> Mä voidaan laittaa tuo japanin sitten tekstinä tulee, niin saatte kääntää se japaniksi. Joo. Olisi hieno kuulla
0: Kyllä. Tai siinä. Se oli semmoinen urbaanilegenda. Niin Nyt on. me sitten rikkauksia, kun onni kääntyy. No hii,
1: kyllä. <laughs> ja seuraavaan Kashima Reiko. Kashima Reiko on urbaanilegenda kummituksesta ilman jalkoja joka kummittelee koulujen vessoissa. Kun kuulet Kashimareikon tarinan, hän ilmestyy luoksesi kuukauden kuluessa. Jos et halua tämän tapahtuman, älä lue tätä enempää. Ja koska me ollaan rohkeita vahvoja poikia, niin mehän jatketaan.
0: Kyllä, jatketaan.
1: Kashima Reiko on naisen kummitus, joka asui vielä eläessään Hokkaidossa. Yhtenä iltana hänen kimppuunsa hyökkäsi joukkomiehiä, He hakkasivat Reikon pahasti ja jättivät hänet kuolemaan. Reiko yritti huutaa apua, mutta kukaan ei kuullut. Hän yritti etsiä jonkun, joka auttaisi, mutta ryömi junaradalle ja menetti tajuntansa verenvuodon takia. Sitten juna tuli ja ajoi Reikon ylitse puolittain hänet kahteen. Hänen ruumiinsa katkesi vyötärästä, siitä lähtien Kashima Reikon kostonhimoinen kummitus on vaeltanut ympäri maailmaa, etsien hänen kadonneita jalkojaan. Hänet on lähinnä kohdattu koulujen vessoissa, mutta hän saattaa myös ilmestyä kotisi keskellä yötä. Kun astut vessaan, Reiko kysyy sinulta kysymyksiä, Jos et pysty vastaamaan kysymyksiin oikein, hän räpii jalkasi irti ja ottaa ne omakseen. Jos hän kysyy, missä jalkani ovat... Vastaus on Meisshinin moottoritiellä. Seuraavaksi hän kysyy, kuka kertoi sinulle tuon. Sinun tulisi vastata, Kashima Reiko kertoi sen minulle. Joskus Reiko kysyy tämän kysymyksen. Tiedätkö minun nimeni? Älä sano Kashima, tai hän tappaa sinut. Oikea vastaus on Mask Dead
0: Demon Kashima. Mitä siis Kashima? Mm. Se on ilmeisesti kolme eri... Tämän, niin laittaa. joo, Mask, teet Demon, Ka, niin. Shi, ma. Näin mä epäilisin. Yeah. Joo, se oli semmonen. Ja jos näet jalattoman naisen niin tässä oli neuvot, miten sitä selviää. En,
1: mä sanoisin, että juokse.
0: Joo, se on ei. toinen.
1: Se, sillä ei, jalko, se ei voi juosta sun perään.
0: Sekin on totta. Mutta miten se on päässyt sinne vessaan? Rullatuoli. <laughs> niin, joo. <laughs> 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 S- joo. Onneksi mulla on <laughs> tota... <laughs> Ei ole hissiä, on Sillä menee hetki koluuta joo, siinä oli taas meidän hyvää huumoria. Olkaa hyvät. Ja seuraava legenda, on nimi Oikea Nukke. Vuonna 2002 Japani hätkähti kammottavaa löytöjä Tokien rautatieasemalla. Erään junavaunun sytyttyä tuleen sähkövien takia juuri istumaan pääseet matkustajat ajettiin nopeasti vaunusta ulos pelastustöitä varten. Muutamat matkustajat unohtivat laukunsa junaan heidän poistuessaan ja kun jälkikäteen laukut avattiin selvittääkseen, kenen laukuista oli kyse, perästä laukusta löytyi jotain järkyttävää. Isoon matkalaukuun oli pakattu teini-tyttö. Tytön kaikki rajat oli amputoitu ja hänet oli kääritty muoviin jätten vain pienet hengitysreijät. Tytön äänijänteet oli katkaistu, joten hän ei pystynyt huutamaan. Osansa löydöksen outoudesta teki se, että tytössä ei ollut merkkejä väkivallasta, vaan hän oli erittäin hyväkuntoinen ja hyvin hoidetun näköinen, ja hänet oli meikattu taidokkaasti ja hienosti, ja muovi, johon hänet oli pakattu, oli samanlainen kuin lelujen ympärillä oleva kääre. Muovin päälle oli kirjoitettu luku 72, ja mukana oli vihko, jossa oli tiedot tytön allergioista, kuukautisten alkamispäivistä ja mahdollista muista mahdollisista muistutettavasta huomiosta terveyden suhteen. Poliisi yritti saada tytöltä tietoa, kuka, hänet oli, kuka hänelle oli tehnyt tämän. Mitään tietoa ei kuitenkaan koskaan saatu ulos, koska tytön puhekyky oli tuhottu, ja hän ei koskaan oppinut tai suostunut kommunikoimaan apuvälineiden apulla. Vasta nyt vuonna 2008 lähdes, lähes kuusi vuotta löydöksen jälkeen. Tällä hetkellä 26-vuotias nainen on lopultakin suostunut kommunikoimaan kokemuksistaan. Nainen kertoi olemassa Kikumi Tottero. Kyseinen henkilö katosi vuonna 1999 rautatieasemalta ja häntä ei koskaan löydetty. Vanhemmat luulivat tytön kuolleen, kun hänen katoaminsassa ei koskaan selvinnyt. Kikumin mukaan hän eksyi vanhemmistaan ruukan aikana ja joku vanhempi mieshenkilö tuli hänen luokseen ja sanoi viemänsä junahenkilökunnan luoksi, joka kuuluttaisi vanhempia. Mies kuitenkin vei Kikumin autonsa, Sitoo tämän silmät ja ruiskutti jotain ainetta, jolloin kikumilta meni taju. Seuraava muistikuva hänellä on kirkkaasti valaistusta viileästä valkoiseksi maalatusta huoneesta, jossa hänet oli lukittu häkkiin kahden muun tytön kanssa. Kikumin kauhuksi keskellä huonetta on leikkauspöytä ja pöydän ääressä on mies lääkärin takissa operoimassa sähkösahaa, jolla hän on leikkaamassa nuoren tytön toista jalkaa irti. Tytön toinen jalka on amputoitu jo selvästi aiemmin, kun taas käsien amputointi on tapahtunut vähemmän aikaa sitten, siteistä päätellä. Kaikkeen hirveän oli nähdä huoneen seinät, joissa oli vieri vieressä jalustöä, joihin oli nostettu tyttöjä. Tyttöjen kaikki rajat oli amputoitu ja heidät oli meikattu hienoiksi. Vaikka tytöt eivät liikkuneetkaan, he hengittivät ja räpyttelivät silmiään, eli olivat selvästi elossa. Kikumi kertoi menettäneensä tajunsa pian sen jälkeen, kun hän lopulta huomaamisen jälkeen säännäkökykynsä takaisin kunnolla ja tajusi, mitä huonossa tapahtuu.
1: Seuraava muistikuva Kikumilla on sängystä, johon hänet on sidottu. Hänen kauhukseen hän tajuaa, ettei hänen suustaan lähde ääntä, vaikka hän huutaa. Ja kun myös tajuaa nopeasti karmaisevan syyn, miksi hän ei tunne toisen käden sormiaan. Hänen vasen on amputoitu juuresta lähtien ja leikkaushaava on ommeltu siististi umpeen. Kikumi kertoo, että huoneessa oli muitakin sänkyjä, joissa oli muita samanlaisia potilaita. Riippuen tytöstä raajoja oli amputoitu yhdestä kolmeen ja jokainen oli mykistetty niin, ettei kukaan voinut huutaa. Osa tytöistä riehuivillisesti sängyissään, yrittäen repiä itse Itseä kahleistaan. Osa vain makasi apaattisena paikallaan tuijottaen tyhjyyteen tai itkien. Kikumi sanoi menettäneensä ajan tajunsa nopeasti, koska hänet huumattiin päivittäin. Hänelle tuotiin kolmesti päivässä juhlava ateria ja hänen kahleensa ylävartalosta poistettiin. Jotta hän pystyisi syömään jäljellä olevalla kädellä. Alussa Kikumi heitti ruuat lattialle nähdessänne. Mutta nälän tehtyä tehtävänsä hän ahmi aina kaiken, mitä tarjottiin. Pystymättä kommunikoimaan kenenkään kanssa ja näkemättä koskaan ketään muuta kuin muita tyttöjä, hän alkoi menettää nopeasti järkeään. Hän ei tiennyt, oliko yö vai päivä, ja hän ei tiennyt, miksi tämä kaikki tapahtuu. Kuka tämän tekee ja milloin tämä loppuu? Päätellen muiden tyttöjen poistumisesta huoneesta ja palaamisesta yksi raaja vähempänä kuin lähtiessään, hän tajusi, että joku sairas henkilö amputoi tytöltä kaikki raajat pois kerralla, yksi kerrallaan. Periaatteessa kammottavinta kikumin mielestä asiassa oli se, että amputointi tapahtui aina taidokkaasti. Haavat sidottiin hyvin ja kukaan tyttö ei näyttänyt sairaalta tai kuolevalta. Leikkauksien takana oleva henkilö selvästi pyrki pitämään tytöt niin vässä kunnossa kuin mahdollista, elossa ja terveenä. Ja vaikka Kikumi ei pystynytkään arvioimaan tarkasti aikaa, hän kuvitteli rajan amputoinnin tapahtuneen noin viikon parin välein.
0: Kun hänen viimeinen rajansa vasen jalka amputoitiin ja hän toi leikkauksesta, hänet siirrettiin näyttelyhuoneeseen. Hänet oli edelleen käytetty sänkyyn, kun hänet siirrettiin huoneen puolelle. Kikumi näki taas kerran tilanteen hirveyden. Huone oli pyöriähkö ja selvästi viileä. Seinillä oli vieressä jalustoja ja jokaisella jalustalla numeroituna tyttö. Keskellä huonetta oli leikkauspöytä ja välineet ja pöydän lähellä häkki, joka oli tällä hetkellä tyhjä. Kikumi näki myös ensimmäistä kertaa kasvokkain hänen vangitsijansa. Kyseessä oli vanha komieshenkilö, jonka lyhyt parta oli hieman harmaantunut. Mies näytti lempeältä, avon perinteiseltä isoisältä, eikä mikään hänen kasvonpiirteessään antanut ilmi hänen hulluuttaan. Mies avasi kikumin kahleet, jolloin kikumi yritti heti purra miestä. Mies kuitenkin oli parautunut tähän. Painoi kikumin sängylle takaisin, käänsi hänet mahalleen ja kiinnitti hänen selkänsä suoran metallilevyn jonka hän kiinnitti jollain mekanismilla, kikumin häntä luuhun ja takaraivoon. Kikumi ei huomannut, että hänelle oli leikkauksessa myös istutettu hakaset alaselkään ja päähän, jonka avulla hänen saatiin liitettyä metallilevy, joka teki mahdottomaksi liikkua sivuttaisessa suunnassa. Miestoi eräästä pienemmästä huoneesta kärryllä uuden jalustan, jossa roikkui kyltissä luku 72. Jalusta asetettiin tytön numero 71 viereen, jonka kikumi näki itkivän. Jalusta oli noin puolitoista metriä korkea, tyypillinen, näyttelyssä käytetty isompi jalusta, jonka erikoispiirre oli keskellä Jalusta olevat kaksi uloketta, joista toinen oli paksumpi ja toinen ohuempi. Lisäksi jalustan takapuolella oli kiinnitysmekanismi rautalevyä varten. Kun
1: mies rasvasi jollain aineella jalustassa pystyssä olevat ulokkeet, Kikumi tajusi niiden tarkoituksen. Mies nosti yllättäen vaivattomasti alastoman Kikumin ilmaan ja asetti hänet jalustalle. Kikumi tunsi, miten ulokkeet työntyivät hän vakinansa ja anaaliinsa. Hän yritti liikkua, mutta miehen vahvat kädet, sisälle tunkeutuvat ulokkeet ja selässä oleva rautalevy tekivät sen mahdottomaksi. Hän vain itki niin lohduttomasti kuin osasi mutta ei se aiheuttanut mitään muutosta lempeäkasvoisen miehen toimissa. Kun ulokkeet olivat lopulta uponneet kikumin sisään, mies kiinnitti rautalevyn jalustaan. Siirsi jalustan siististi seinän vierelle samaan linjaan muiden kanssa ja poistui huoneesta sammutettuaan valot. Kikumi kertoi ensimmäisenä, ensimmäisen yönsä, jos se yö edes oli tuntuneen loputtomalta. Ympäriltä kuului vain silmäripseen sulkemisesta kuuluvaa ääntä, joka oli karmaisempaa kuin mitkään tuskan huudot. Päivien valvomisen jälkeen hän nukahti pimeyteen ja herättyään hän tunsi, että hänet oli yön aikana meikattu. Huoneessa oli valot päällä, mutta mies ei ollut paikalla. Hän ennätti, hän ennätti lopultakin katsoa kunnolla muita huoneessa olevia tyttöjä. Niitä, mihin hän näki kääntymättä ja huomasi heidän kaikkien olevan nättejä. Siististi meikattuja ja nuoria. Alkupään numeron tytöt olivat vähän vanhempia, kun taas numeron kasvaessa tytöt nuorentuivat. Kikumi päätteli miehen tyttöjä jo pidemmän aikaa ja nappaamansa tytöt noin 16-vuotisina. Kaikki tytöt näyttivät hyvin samanlaiselta. Oikein perinteiseltä japanilaiselta nuorelta tytöltä hiuksineen ja nuorekkainen kasvoineen. Pian mies palasi huoneeseen mukanaan jotain liuosta, jota hän ruiskutti jokaisen tytön suuhun ykkösestä alkaen. Myös kikumin suuhun ruiskutettiin suurehko määrä jotain ruokamaista ainetta, jota hän ei voinut muuta kuin nel. Ruokkimisen jälkeen mies juotti kaikki tytöt Ja sen jälkeen hän kävi tytöt läpi tutkien leikkaushaavata. Neljännellä kierroksella mies tyytyi vain ihaelemaan nukkejaan. Joiden hiuksia hän saattoi vähän kohentaa. Silittää tytön poskea tai suudella hellästi otsalle.
0: Täydellisesti ajantajun ja mielenterveyntäisen menetäneenä Kikumi kertoi vain tuijottaneen tyhjyyteen loputtomalta tuntuvia aikoja. Hän ei pystynyt ajattelemaan mitään järkevää vaan hänen päässään pyöri ensin suuri määrä järjettömältä tuntuvia sanoja ja lopulta ei mitään. Hän oli kuin päältä pois kytketty robotti, joka vain söi, hengitti ja ulosti. Hän huomasi sisällänsä olevien ulokkeiden olevan itse asiassa onttoja, joihin ulosteet ja virtsa menivät. Muutaman ikuisuuden mentyä kikumi kuuli lujaa ääntä ja näki häkissä olevan taas kolme nuorta tyttöä. Kikumilla oli nyt suora näköyhteys leikkauspöydälle ja hän näki miten mies taitavasti nukutti ja operoi tytöt, mutta kuitenkin selvästi kuin esittäen jalustalla oleville tytöille mies oli kuin vaatimaton rokkitähti työssään, joka kommentoi proseduurejaan, kertoi ihastuneella äänellä siitä mitä hän juuri teki ja esitteli verisiä työkalujaan. Kikumi näki miten häkissä olletta tytöltä leikattiin yksitellen vasemmat kädet pois, jonka jälkeen heidät siirrettiin toiseen huoneeseen josta ikuisuuden jälkeen heidät tuotiin takaisin toisen jalan amputointia varten. Lopulta taas monen ikuisuuden jälkeen tytöt olivat täysin amputoituja ja heidät sijoitettiin kikumin viereen. Kikumi ei muista seuraavista vuosista paljoakaan. Elämä oli yhtä sumua ja tyttömäärä jalustella kasvoi yli sadan. Kikumi muistaa vain kaksi erikoisempaa tapausta. Ensimmäinen oli, kun tyttö numero 29 lähes kikumia vastapäätä oli kuollut eräänä yönä. Hänen edes ensin tajunnut asiaa, kun kukaan tytöstä ei hirveän elävältä näyttänyt. Mutta aamulla miehen tehdessä syöttökierrosta hän huomasi tytön nukkuneen pois. Mies murtui täysin tapahtuman jälkeen, huusi ja itki ja raivossaan pahoinpiteli ja raiskasi erään häkissä olleista uusista tytöistä, jonka jälkeen hän leikkasi tytöltä pään irti sähkösahalla muiden katsellessa. Miehen käytös muuttui selvästi tämän tapahtuman jälkeen, ja hän alkoi jostain syystä viemään tyttöjä välillä ulos talosta. Hän nosti tytön pois jalustalta, pakkasi matkalaukuun ja poistui huoneesta. Seuraavana aamuna hän oli taas palannut tyttö mukanaan ja ruokahuolto toimi. Mies ei vienyt tyttöjä ulos, mitenkään järjestyksessä tai säännöllisesti, vaan valitsi aina jonkun tytöstä ainakin kuumin mukaan sattumanvaraisesti.
1: Jonkun 20 tytön jälkeen oli hänen vuoronsa. Mies nosti Kikumin jalustalta, asetti muoviseen pakettiin, laittoi sen matkalaukkuun ja poistui huoneesta. Kikumi yritti kuunnella tarkoin, mihin hänet viedään, mutta hän ei kuullut muuta kuin auton moottorin ääntä. Lopulta hän tunnisti selvästi rautatieaseman äänet ja kuulutukset. Ja kun hän kuuli palohälytyksen soivan, ja virkailijoiden huutavan asiakkaita poistumaan, hän oli varma kuolevansa. Hän yritti huutaa, mutta se ei edelleenkään onnistunut, eikä hän myöskään voinut liikkua muovikuoren takia. Kun hän tajusi, ettei palannutkaan hengiltä ja että tulipalo on selvästi sammutettu, ja hän on edelleen junassa, eikä kuule miehen ääniä mistään, hänen toivonsa heräsi. Muutaman tunnin odottelun jälkeen joku nosti matkalaukun alas ja avasi sen. Kikumi sulki silmänsä tuskasta kirkkaan keinovalon tulvittua matkalaukkuun sisään, mutta pian hän avasi ne uudestaan, kivusta huolimatta, ja katseli junavirkailijoiden täysin järkyttyneitä katseita. Hän ei kuullut mitään, hän vain itki onnesta ja pyörtyi lopulta. Seuraavan kerran, kun hän avasi silmänsä, hän oli sairaalassa, ympärillä oikeita sairaanhoitajia. Kikumin piina oli ohi. Vaikkakin henkisesti hän oli niin rikkoutunut, ettei hän halunnut kommut nikoida kenenkään kanssa puuosiin. Vaikka Kikumi pystyi kuvailemaan miehen ulkonäön hyvin, ja vaikka juna-aseman turvakameroista mies tunnistettiin, häntä ja kaikkia yli sata kadonnutta tyttöä ei ole vieläkään löydetty. Edelleen myös ympäri Japania ilmoitetaan lisää kadonneita, 16-18-vuotiaita tyttöjä, jotka jäävät kadonneeksi. Vaikka osa kadonneista katoakin ihan muista syistä, viranomaiset tietävät hyvin, että osa tytöistä päätyy jonkun välikäden kautta keräilijän julmaan nukkeleikkiin osaksi. Hyy, tuo oli Sen kyllä vuoden... aika hirveä. Kyllä. Ja, tuo nyt kuulostaa siltä, että... En yllättyisi, vaikka toi olisi tottakin tuolla päin.
0: Joo, siellä on aika paljon porukkaa, niin se tavallaan, niin kuin, jos maassa sitä hukkuu yksi, kaksi, niin... Niin. Silleen niin kuin, joo hur, hurjaa ajatella että noin. Se... tätä noin. Että joku
1: voisi oikeasti tehdä tuommoista.
0: Jep. Tehdyskö se katsoa ihan Googlista, löytyykö tuosta niin oikeasti uutista? Niin. Että onko tää oikeasti tottava? Onko tämä, niin mikä homma tämä? Täytyy ei koittaa kurkata. Katoppa nopeasti. Ja ei ainakaan nopealla Googlella löytynyt mitään uutis-uutista siitä, että kyllä tämä on varmaan keksitty kuitenkin.
1: Urbaanilegen. Niin, Jotain totuutta, mutta siitä lähtenyt
0: kasvamaan. No mä itse asiassa oikeasti uskon, että on tommosia hulluja, jotka mm. edelleen nykymaailmassakin. Ja sitten varsinkin, jos on niinku oikeasti rahaa, valtaa tehdä, niinku, ei nyt välttämättä Suomessa, Jossain Eem, meksikossa ja, ja on, jossain no. vähän...
1: Kyllä, sairaita no. ihmisiä löytyy paljon.
0: Mutta nyt ennen löytyy paljon enemmän, kun ottaa huomioon tosiaan kaikki noin kidutusvälineet ja mitä kaikki on keksittykin. Niin. Että nykyään jos keksis jonkun uuden kidutusvälineen. Niin... Se on keksitty jo. Niin, siis että jos mä kehitän jonkun kidutusvälineen, millä saa ihmiselle ajattua pahaa, se on keksitty jo. Niin, mutta sitten se, ai- leimata- <laughs> niin, mut siis se, että mut leimattaisiin pahaksi ihmiseksi. Niin. Mutta siihen aikaan sitä niin ihanoitikin. Se oli tää mun pointti. Ei se, että se on keksitty jo. Mies,
1: mm. <laughs> vähän pitempi tällä Mute kertaa Vähän pitempi
0: ollut. <laughs> sitä pitkiä nämä kaikki on ollut. Mm. Sä oot joka jaksossa saanut vähän pitempi.
1: <laughs> siis tuo tarina.
0: <laughs> niin, siis jo. <laughs> joo. Joo, joo. Tuo tarina oli jo pitempi. Tämä oli kyllä hyvä jännä, mielenkiintoinen, pelottava, joo. karmiva, ällittävä.
1: Okasti vaan tuossa, kun luettiin jo, tuota, että olisi voinut niin on, pieni varoituksen, parantus. mutta joo. lisätään sitten tuohon videon kuvaukseen.
0: Mutta jos kuuntelet tätä ennen kuin kuuntelit tuon viimeisen tarinan, niin. <laughs> se, <laughs> Millä se <on> aika <laughs> <laughs> Ei millään. <laughs> se oli joo jos, ei voi tietää. Jos mm. tosiaan olet herkkä, niin älä kuuntele viimeistä tarinaa. <laughs> niin, että oikea nukke. Tota,
1: tota. Siinä katso. olisi tämän päivän jakso. Niin. Ensimmäisestä jaksosta ei vielä tietä mikä on ei. aiheena. Siellä on itse asiassa pyydetty vaikka mitään. Paitsi onko se se juhannus... Niin. ...speessiaali. Se on uudessa kahden viikon päässä.
0: Tuolla tulee jakso... Sitten jos Jussi Spesial. se voisi olla jo Juhannus Besialoissa seuraavaa. Mm. Jos me saan se äänitettyä. Niin,
1: ja ollaanko me päätetty jo?
0: No Juhannus Besiali tulee olemaan varmaan näkki ja suomalaisia kesäloitsurunoja. Kyllä. Tai näin runoja, mutta kesäloitsuja. <laughs> Taas runoja, mehän Eino Leino ei villiinty ei Eino Leino <laughs> Lontoosta. Juu. Mutta joo, tämä oli tämmöinen jakso tällä kertaa.
1: Yes. näillä mennään ja kiitos ja käytkää tykkäämässä ja seuraamassa kaikkialta, mistä meidät Joo, se
0: olisi suotavaa. Juttu. Kyllä. <laughs> tai ei mitään. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos. Hei, Hei.